0: Die Hoffnung daraus, jetzt die Babyboomer-Problematik zu lösen, das halte ich für illusorisch.
1: Herzlich willkommen bei eContribute, dem Wirtschaftspodcast. Wir diskutieren die spannendsten Themen aus der Wirtschaftsforschung. Mein Name ist Caroline Jackermeier. Den reichsten 10% der Haushalte in Deutschland gehörten laut der Deutschen Bundesbank 2021 rund 56% Prozent des gesamten Nettovermögens. Die ärmere Hälfte der Bevölkerung besaß hingegen gerade mal 0,6%. Warum das Vermögen hierzulande so ungleich verteilt ist, welche Konsequenzen das hat und wie sich das ändern könnte, darüber spreche ich heute mit Christian Bayer, Professor für Makroökonomie an der Uni Bonn. Hallo Christian.
0: Hallo Caroline, schön dich zu treffen.
1: Kannst du denn auf Anhieb einordnen, in welchem Bereich du mit deinem Vermögen im Vergleich der deutschen Haushalte liegst? Keine ah. Sorge, ich zwinge mich jetzt nicht, das zu beziffern.
0: Genau auf die... Prozentstelle sicherlich nicht, aber so ungefähr.
1: Du hast ja auch durch deine Forschung einen kleinen Vorteil gegenüber dem deutschen Durchschnitt. Vielen fällt genau das schwer. Verschiedene Studien zeigen auch, dass Befragte ihr eigenes Einkommen und Vermögen unterschätzen und sich oftmals dem Mittelstand zurechnen, obwohl sie mehr besitzen. Kurz zur Einschätzung, um zu den vermögendsten 10 Prozent der Haushalte in Deutschland zu gehören, war 2021 ein Nettovermögen von rund 725.000 Euro nötig. Warum ist denn vielen nicht bewusst, wo sie mit ihrem Vermögen im Vergleich zur restlichen Bevölkerung stehen? Ich
0: glaube, es gibt einen zentralen Punkt, der ist für die meisten Haushalte, selbst für die reichsten Haushalte, das ist Immobilienvermögen das ist ein großer, großer Anteil, selbst bei den reichsten 10% ist immer noch mehr als ein Drittel des Vermögens, was selbstgenutzter Wohnraum ausmacht. Den Wert davon einzuschätzen, ist zum Teil schwierig, insbesondere in Deutschland, ja, wo man auch selten Transaktionen durchführt. Häufig kümmern sich die Leute nicht darum, wie viel ist denn eigentlich das Haus wert, in dem sie wohnen. Es spielt auch letztlich ja wenig Rolle, wenn ich das überhaupt nicht verkaufen will. Und wenn Immobilienpreise stark ansteigen, so wie sie in den letzten Jahren stark angestiegen sind, jetzt bis äh, vor einem Jahr, vor anderthalb Jahren, dann verschiebt das Dinge natürlich ganz massiv. Und wenn ich dann an, mir anschaue, was habe ich denn historisch mal dafür ausgegeben, das ist kein gutes Indiz dafür, welches Vermögen ich, ich selber habe. Und gerade für die Mittelschichthaushalte ist es halt noch extremer, wie wichtig das selbst, der selbstgenutzte Wohnraum ist, da ist, ist das ungefähr zwei Drittel des Vermögens. Im Durchschnitt, was natürlich heißt, für einige Haushalte ist es auch durchaus weit mehr als zwei Drittel des Vermögens. Das ist die eine Dimension. Bei, der, bei den Einkommensfragen gibt es natürlich die Dimension, mit wem habe ich denn eigentlich zu tun? Wer sind meine Peers? Womit vergleiche ich mich? Und man vergleicht sich halt schnell mit Leuten, die sehr ähnlich sind. Wenn ich mich mit den anderen Professoren in Bonn vergleiche, wir haben alle irgendwie so ein ähnliches Einkommen, so grob, ja. Sind wir alle Mittelschicht. wir sind wir natürlich nicht. Wir sind relativ klar, gehören so Professoren meist zur Einkommensoberschicht. Je nachdem, wie breit man sie, wie breit man sie fasst, aber die oberen 10% Prozent der Einkommen fällt man da sehr schnell.
1: Auch wenn Menschen ja ihre eigene Position eben oft falsch einschätzen, nehmen sie durchaus wahr, dass Vermögen in Deutschland ungleich verteilt ist. Und das entspricht ja auch den Tatsachen. Das Vermögen ist hierzulande sogar so ungleich verteilt wie sonst fast nirgendwo im Euroraum. Und das, obwohl die Einkommen hingegen eben gar nicht so vom durchschnittlichen Ungleichheitslevel abweichen, das zeigt die Household Finance and Consumption Survey der EZB, eine EU-weite Haushaltsbefragung. Warum schneidet Deutschland denn da so schlecht ab?
0: Ja, die erste Frage ist, ist das schlecht? Ähm, das ist natürlich eine normative Frage. Es gibt viele Argumente, die dafür sprechen, dass eine ungleiche Vermögensverteilung schlecht ist. Aber Vermögensverteilung ist ein endogenes Objekt, wird man als Ökonom, als Wissenschaftler sagen. Also die, das ist halt etwas, was sich ergibt daraus, dass Leute... Spar- und Konsumentscheidungen getroffen haben. Und da gibt es viele Gründe, die auch untersucht worden sind, die dafür sprechen, dass es eine ungleichere Vermögensverteilung gibt, dann wenn es eigentlich im Land gleicher oder besser auf die, in dieser Dimension, in der Einkommensdimension insbesondere, zugeht. Eine zentrale Größe, die eine Rolle spielt, ist für die Frage, wie viel haben die untersten 50 Prozent relativ zu den nächsten 40 Prozent. Ja, die Ganz oben gibt es andere äh, Themen, die wichtig sind in der Vermögensverteilung, aber sozusagen die die ärmste, ärmste Hälfte der Bevölkerung relativ zu na, Mittelschicht, obere Mittelschicht, ähm, wird massiv davon getrieben, wie gut eine Grundsicherung ist. Und die Einkommensgrundsicherung in Deutschland ist eben relativ hoch und die ist in anderen Ländern im, im Euroraum bis hin zu inexistent. Also mein Lieblingsextrem anderes Beispiel, weil es ein Land ist, was ansonsten von seiner Industriestruktur eigentlich mit Deutschland ganz vergleichbar ist, ist Italien. Italien hat gar keine Grundsicherung. Und Italien hat wesentlich gleiche Vermögensverteilungen und es ist auch relativ klar, wo das herkommt. Es ist für jeden Italiener völlig klar, dass er Vermögen bilden muss und dass er besser mal nicht bei den Eltern auszieht, solange er nicht schon Vermögen hat, um auch mal durch irgendwie ganz schlechte Zeiten zu kommen. Es gibt natürlich eine Arbeitslosenversicherung, aber Arbeitslosigkeit ist nicht das einzige Einkommensrisiko, was es, gibt, was es gibt. Ja, Es gibt eben auch die Situation, dass man länger unterbeschäftigt ist, wenig Einkommen hat, vielleicht weil man Kinder hat, es gibt eine Scheidung und was auch immer. Es gibt viele Gründe, die die so Verwürfnisse im, im Leben sind, die die Einkommenssituation problematisch machen. Und wenn man dann keinen Staat hat, der im Notfall einspringt und einem ein Dach über dem Kopf sicherstellt und irgendwie zumindest ein bisschen was zu essen auf den auf den Tisch bringt, dann muss man sich dagegen privat absichern. Und dann wird man eben nicht ausziehen mit 18 und das mal riskieren. Dann wird man halt auch sich überlegen, wie viel will ich denn sparen, auch von wenig Einkommen, was ich habe. Ja, also selbst jemand, der recht arm ist, kann immer noch erlegen, den schmerzhaften Schritt zu gehen, noch weniger zu konsumieren, sich noch mehr sozusagen vom Mund abzusparen. Und ich glaube, das ist ja nicht wünschenswert an sich, dass die Konsumungleichheit zunimmt, aber da gibt eben das Spiegelbild von Vermögensungleichheit und da ist Deutschland ganz extrem, wenn ich mir anschaue, dass im Durchschnitt die untersten 50 Prozent Vermögen haben, wenn man jetzt dauerhafte Konsumgüter unberücksichtigt lässt, von etwa 8000 Euro. Das ist schon extrem. Übrigens, das Land, was noch extremer darin ist, nicht, in der, nicht im Euroraum, ist Schweden, hat eine noch extremer, äh, ungleichere Vermögensverteilung als Deutschland und Deutschland ist im Euroraum da schon ziemlich spitze.
1: Welche Konsequenzen hat denn diese ungleiche Vermögensverteilung in Deutschland dann für die Gesellschaft?
0: Wenn jetzt mal entweder Lebenschancen entstehen, mit denen ich nicht gerechnet habe, oder Lebensrisiken eintreten, die nicht durch den Staat abgesichert werden, dann hat das äh, in Deutschland größere Konsequenzen als in anderen Ländern. Denken wir ans letzte Jahr, da kommen jetzt plötzlich wesentlich höhere Heizkostenrechnungen. Das ist sowas, womit die Leute nicht gerechnet haben, für wofür die nicht vorgesorgt haben und da ist die Situation dann die, wo natürlich ähm, die Leute schnell überfordert sind. Wenn ich jetzt 8.000 Euro Reservevermögen habe, um irgendwie sicher zu gehen, dass ich auch mir noch mal ein Auto kaufen kann, wenn es kaputt geht oder die Waschmaschine ersetzen kann und da kommt jetzt eine Heizkostnachforderung von 1.000, 2.000 Euro rein, dann schlägt es durch und das führt dann dazu, dass ich mir vielleicht nicht mehr die kaputte Waschmaschine ersetzen kann oder wenn das Auto dann auch noch kaputt geht, dass ich dann plötzlich die Frage mir stellen muss, wie komme ich denn vielleicht von dem Ort, wo ich wohne, noch zur Arbeit. Das haben wir uns auch zum Beispiel angeschaut in der Frage, welche Auswirkungen hat, haben denn die Energiepreisschocks in unterschiedlichen Ländern. Da sieht man durchaus, dass bei den armen Leuten das vermutlich stärker durchschlägt auch auf den Gesamtkonsum in Deutschland, als es zum Beispiel in Italien tun würde. Warum? Weil die Armen in Italien sind eben reicher als die Armen in Deutschland. Die Reichen in Deutschland sind reicher als die Reichen in Italien, aber die Armen sind ärmer. Auf der Seite von Chancen entsteht natürlich auch die Frage, stell dir vor, du gehörst zu den unteren 50 Prozent im Vermögen, aber hast jetzt eine super tolle Idee als Geschäftsmodell. Jetzt hast du nur 8000 Euro. Das heißt, das wird schwierig, die umzusetzen. Mit anderen Worten, das kann natürlich schon auf das Wachstum der Volkswirtschaft eine Auswirkung haben, wenn die Vermögensverteilung ungleicher ist, weil dann diese unteren 50 Prozent von der Verwirklichung von Geschäftsideen, von neuen Produktideen, und so weiter ausgeschlossen sind.
1: Und das ist ja dann schon irgendwo auch ein direktes Spiegelbild zum Thema Chancengleichheit. Also wenn ich dann eben vielleicht nicht den finanziellen Puffer habe, das Eigenkapital habe, um dann überhaupt eine Firma gründen zu können, dann sind das ja schon ungleiche Startvoraussetzungen, die dann mit so einer hohen Vermögensungleichheit einhergehen.
0: Genau, und das ist natürlich ein Problem. Diese unterschiedlichen Chancen sieht man auch übrigens darin, welche typischen Renditen die Haushalte erwirtschaften auf ihrem Vermögen. Da sieht man eben, dass, weil die armen Haushalte das wenige, was sie haben, dann auch noch typischerweise auf Bankkonten äh, halten, wohingegen die reichen Haushalte in Immobilien investieren und die ganz reichen Haushalte auch noch in Aktienvermögen oder Gesellschaftsanteilen und so weiter, sehen wir deutlich unterschiedliche Renditen auf das Vermögen und das verschärft natürlich die Ungleichheit. Ja, also die Renditen auf die Portfolios der ganz, der reichsten 10%, Prozent, die sind fast viermal so hoch wie die auf der bei den Ärmsten, 50
1: Prozent. Liegt dann eben diese wachsende oder diese hohe Vermögensungleichheit dann auch zu einem Teil an fehlender Finanzbildung, also etwa an Schulen?
0: Man muss sich halt klar machen, worüber reden wir eigentlich an der Stelle. Also wenn ich sage, die untersten 50 Prozent haben im Schnitt so 8.000 bis 9.000 Euro und die nächsten 40 Prozent haben im Schnitt 230.000 Euro, dann würden sich die relativen Verhältnisse ja schon massiv ändern, wenn die untersten 50 Prozent nicht 9, sagen wir mal 10.000, sondern 15.000 oder 20.000 Euro hätten. Ist das eine Frage von... Renditen, die man erwirtschaftet oder ist es eine Frage eher von Sparanreizen, die die Haushalte haben? Ich würde da eher glauben, es sind die Sparanreize. Da spielt auch, da gibt es interessante Sachen zu, der Häusermarkt natürlich eine Rolle. Bislang haben wir in Deutschland einen Häusermarkt, der ein sehr liquider Mietmarkt ist, mit einer relativ ausgewogenen Regulierung des Mietmarktes, wo sowohl Vermieter als auch Mieterinteressen irgendwo in ein Gleichgewicht gebracht werden. Wenn wir uns andere Länder anschauen, ist das nicht unbedingt so. Da haben wir entweder Mietmärkte, die wie in Großbritannien rein vermieterfreundlich sind oder wir haben Mietmärkte, die sehr mieterfreundlich, extrem mieterfreundlich reguliert worden sind, wie in Spanien oder in Italien, mit dem Ergebnis, dass der Mietmarkt quasi inexistent ist. Das führt natürlich dazu, dass wiederum die Leute wollen irgendwann von den Eltern ausziehen dann müssen sie ein Haus jetzt kaufen, wenn, wenn es keinen Mietmarkt gibt. Also habe ich massive Anreize, sehr früh zu schauen, irgendwie das Eigenkapital für die eigene kleine Wohnung zu erwerben. Ich glaube, die wenigsten, jedenfalls in meiner Generation, haben sich überlegt, dass die erste Studentenbude notwendigerweise Eigentum ist. In dem Bereich von kleinen Vermögen äh, spielt die Frage von Finanzbildung relativ zu. Anreizen, die es gibt, eine weniger große Rolle. Ich glaube, in dem Bereich von dem Unterschied zwischen der Mittelschicht und der Oberschicht, da spielt die Frage, weil da geht es um ganz andere Anlagesummen, spielt die Frage von, von Bildung, Finanzbildung eine wesentlich wesentlich größere Rolle, weil das macht natürlich einen Unterschied, dann ob ich über 20 Jahre drei, vier oder fünf oder acht Prozent Rendite auf mein eingesetztes Vermögen Wirtschaft.
1: Du schlägst ja aber eine ganz andere Lösung vor, um die Vermögensungleichheit potenziell zu reduzieren. Ein Vermögen für alle. Der Schlüssel ist da unser Rentensystem. Wie hängt das denn mit der Vermögensbildung zusammen und wo setzt da dein Vorschlag an?
0: Das Rentenvermögen, das Vermögen, was hinter hinter Renten steht, ist ein substanzieller Bestandteil des Vermögens. Da muss man auch dazu sagen, im internationalen Vergleich macht es das immer etwas schwierig, je nachdem, wie das Rentensystem aufgestellt ist. Sind diese Vermögen sichtbar oder unsichtbar? Bei uns sind sie sichtbar bei den Selbstständigen in, in aller Regel und sie sind unsichtbar bei allen, die abhängig beschäftigt sind, äh, weil entweder die Beamten haben direkten Anspruch auf Pensionen und die Angestellten haben Anspruch auf... Leistung aus der gesetzlichen Rentenversicherung. Dahinter steckt durchaus ein Wert, der taucht in Haushaltsbilanzen nicht auf. Also sozusagen das ist erstmal die Verbindung Rente und Vermögen. Aber was ist die Idee? Es gibt einen dauerhaften Renditeunterschied zwischen dem, was auf Staatsanleihen mittelfristig, langfristig an Zinsen gezahlt werden muss und dem, was Anlagen... In der ganzen Welt als Aktienanlagen zum Beispiel über lange Zeithorizonte erwirtschaften. Also wir haben eine Situation, wo wir in der Vergangenheit über die letzten Jahrzehnte äh, haben wir reale Renditen am Aktienmarkt gehabt. Nur in Deutschland von rund zwischen vier und fünf Prozent. Und wenn man sich die realen Renditen, also nach Abzug der Inflation für Staatsanleihen anguckt, dann lagen die mal bei 3 Prozent. Wenn ich jetzt in den Markt schaue, obwohl die realen Renditen auf deutsche Staatsanleihen deutlich gestiegen sind und die nominalen sowieso, dann liegen wir jetzt ungefähr bei den 1%. Da ist also ein Abstand und selbst wenn sich die Aktienrenditen nicht mehr so stark realisieren würden und dafür gibt es aber nicht Anzeichen, da gibt es Forschung zu, die zeigt, dass diese Abstände zugenommen haben über die letzten 20, 30 Jahre. Und das kann natürlich der Staat, der deutsche Staat nutzen. Der ist einer der wenigen Anbieter von hochliquiden, hochsicheren Staatsanleihen. Wenn man jetzt auch durchaus substanziell Staatsschulden ausgibt und sie aber letztlich besichert durch reale Investitionen, die auch lange gehalten werden, dann kann man davon ausgehen, dass darauf eine zusätzliche Rendite erwirtschaftet
1: wird. Also eben anders ausgedrückt, ich verleihe jetzt zum Beispiel Geld, gibt Staatsanleihen aus, für einen Prozentsatz, der unter einem Prozent liegt oder sagen wir mal bei einem Prozent und kann dann aber mit dem Geld, das ich mir dadurch leihe und am Aktienmarkt über einen sehr langen Zeitraum und natürlich auch breit diversifiziert anlege, dann vielleicht sogar Renditen von fünf Prozent im Schnitt erwirtschaften.
0: Genau, das hat natürlich auch seine Fallstricke, das ist klar, weil insbesondere die Politökonomik des Ganzen nicht ganz ohne ist. Ja, weil natürlich in dem Moment, wo ich so einen großen... Staatlichen Investitionsfonds aufbaue. Schnell die Frage kommt, was könnte man denn alles Schönes mit dem, mit dem Geld machen? Man könnte ja noch eine ganze Reihe von gesellschaftlich wünschenswerten Projekten, sei es Investitionen in erneuerbare Energien, sei es Wohnungsbau auf der grünen Wiese, war ja jetzt auch gerade noch ein Thema, was der Kanzler angesprochen hat. Und, und da stellt sich natürlich die Frage dann, will man das machen? Aus ökonomischer Sicht ist es kompliziert, weil es natürlich um entweder, sagen wir mal, Marktexternalitäten oder Externalitäten im Bereich der Natur geht, äh, die man auch mit berücksichtigen will. In dem Moment, wo halt äh, aktive Investitionspolitik durch so einen staatlichen Fonds betrieben wird, kommen wir in Bereiche, die sind problematisch und da braucht man eine gute Governance.
1: Das ist ja durchaus auch eine Lösung für ein substanzielles Problem, das immer mehr tränkt, nämlich ein Rentensystem, das so in der jetzigen Form nicht mehr lange funktioniert, da in den nächsten 15 Jahren die Babyboomer-Generation nach und nach in Rente geht und schon jetzt jeder dritte Euro vom Bund bezuschutzt werden muss, um das Rentenniveau zu halten. Und nicht funktionieren wird, dass das Rentenniveau nicht sinkt, die Beiträge nicht erhöht werden, das Renteneinschrittsalter nicht erhöht wird. Warum ignoriert denn die Politik dieses Dilemma seit Jahrzehnten ohne konkrete Maßnahmen, obwohl ja dieses Thema jetzt so akut
0: auch wird? Es ist in allen Ländern, die an ihrem Rentensystem rumgeschraubt haben, immer ein unbeliebtes Thema gewesen. Es gibt ein paar Länder, die tatsächlich substanziell ihr Rentensystem reformiert haben und weitestgehend zukunftsfest gemacht haben. Übrigens überraschenderweise nicht die üblichen Verdächtigen oder umgekehrt die üblichen Verdächtigen. Wie wieder Italien als Beispiel, die haben ihr Rentensystem in die Zukunft gesehen saniert. Warum? Das System war dramatisch unterfinanziert. Hätte man das alte System vor, die Reformen sind ungefähr 15, 20 Jahre alt, hm. Hätte man das weitergeführt, wäre völlig klar gewesen, das funktioniert überhaupt nicht für den Staat mehr zu finanzieren. Insofern hat man eine Reform durchgeführt, die das Rentenniveau für diejenigen, die so ab jetzt in Rente gehen, massiv abgesenkt hat. Das hat das ist natürlich auch kompliziert, das ist schwierig. Ja? Man kommt da in unangenehme Verteilungsfragen rein und insbesondere Absenkung von Rentenniveaus für diejenigen, die sehr wenig haben. Die sehr niedrige Einkommen haben, ist natürlich ein Problem. Und passt dann auch eben nicht mit der Frage von Grundsicherung. Da kriegen wir das Problem, die Arbeitsanreize. Wenn ich weiß, das, was ich an Rente zahle, also an Rentenversicherungen zahle, meine Beiträge, die erhöhen nicht meine Rentenansprüche wirklich, weil ich bin eh in der Grundsicherung, wenn ich, wenn ich in Rente gehe, dann äh, sinken natürlich die Arbeitsanreize. So ein, so ein Vermögen für alle, hat halt die Chance, insbesondere wenn man es etwas anders macht als dieses Aktienrentenprojekt, äh, nämlich als fixe Basisrente für alle, was die Chance dann gibt zu sagen, ich kann dann das Versicherungsniveau aus der eigentlichen Rente, die, die beitragsgedeckt ist, kann ich absenken und ich bekomme eine Umf ein letztlich ein Stück weit einen umverteilenden Rentenversicherungstarif, der sich aber aus zwei unterschiedlichen Rentenversicherungen zusammensetzt. Einerseits na, der bismarckschen Idee des Äquivalenzprinzips folgende, deutschen Rentenversicherung, für jeden Euro, den ich mehr einzahle, bekommt jeder gleich viel zusätzliche Rente. Aber gleichzeitig habe ich eben eine Grundsicherung, sodass die absolute Rentenhöhe, die ich bekomme, nicht eins zu eins mit den mit den eingezahlten Summen äh, zusammenhängt, aber sozusagen für jeder bekommt zu jedem Zeitpunkt für jeden zusätzlich eingezahlten Euro gleich viel.
1: Die Idee des Vermögens für alle basiert ja dann eben auch darauf, du hast jetzt schon so ein bisschen die Unterschiede angerissen zur Idee der Aktienrente, wie es die FDP jetzt vorschlägt, dass dann auch für jede Generation bei Geburt oder in dem entsprechenden Jahr ein eigener Fonds angelegt wird.
0: Ja, die Kernidee wäre, man begibt zusätzliche Staatsanleihen jedes Jahr und äh, zahlt, was weiß ich, bis zum 18. Lebensjahr für jeden ein äh, in dieses, also zahlt man, kauft man damit äh, ein Aktienportfolio, möglichst weltweit gestreut und äh, dieses Portfolio wird dann sukzessive aufgelöst, dem 50. Lebensjahr zu den gleichen Chargen, zu denen es, gekauft wurde, sodass man 50 Jahre Anlagehorizont je, jeweils hat. Das ist dann schon relativ sicher, wie, wie groß die, die Renditeabstände sind. Und dann kann daraus eine zusätzliche Rente finanziert werden. Das würde man für jeden gleich machen, für jeden Geburtsjahrgang gleich. Dann gibt es natürlich Schwankungen. Das ist so, dass diejenigen, die in einem bestimmten Jahr in Rente gehen, ein etwas anderes Vermögen für alle Rentenniveau haben als die, die in einem anderen Jahr in Rente gehen. Aber wenn man das so langsam aufbaut und langsam abbaut, dann glättet man auch so ein bisschen diese Unterschiede raus, weil da gibt es ja dann Überlappungen, jedenfalls über so einen 18-Jahres-Zeitraum. Und das Ganze kann man eben relativ unproblematisch für den restlichen Staatshaushalt tun. Das Einzige ist, es löst nicht unbedingt das Problem in 15 Jahren. Das ist eine Sache, die man vielleicht hätte geschickterweise schon vor 30 Jahren anfangen sollen, anstatt in die riester renten zu gehen, wo sehr viel tatsächlich auch Subventionsmittel aufgewandt wurden, die dann am Ende vor allem dem Finanzsektor zugute kamen.
1: Jetzt ist ja eben der Vorschlag der FDP so, dass zunächst mal mit 10 Milliarden jährlich ein Grundstock aufgebaut werden soll für auch einen möglichen eben diversifizierten Fonds. Und es irgendwann so sein soll, dass dann auch ein Teil der Rentenbeiträge, zum Beispiel 2%, dann in diese Aktienrente, also in den Aktienanteil fließen, neben dem Anteil, der dann weiterhin in die normale gesetzliche Rentenversicherung fließt, die es heute schon gibt. Was für ein Problem hat dieser Vorschlag, beziehungsweise welcher Vorteil hätte dann eben das System, dass man das pro Jahrgang sukzessive aufbaut?
0: Das Problem des Vorschlags, in dem jetzig bestehenden gesetzlichen Rentenversicherungssystem in eine Kapitaldeckung zu gehen, hat das Problem, dass diese zwei Prozentpunkte, die fehlen dann, also das ist ja mehr als ein Siebtel des, der gesamten Rentenversicherung, die fehlen im Umlageverfahren. Wo sollen die denn dann herkommen? Also die müssen irgendwo aus, irgendwo irgendwoher müssen die Renten, die laufenden Renten bezahlt werden. Man kann natürlich hingehen und die, die Renten jetzt kürzen. Ich habe ja gesagt schon, das ist politisch, Schwierig Und in einer Gesellschaft, die im Schnitt älter wird, wird das politisch immer schwieriger. Insofern ist, glaube ich, eine Lösung, die in die Richtung geht, zusätzliche Mittel zu aktivieren, eine praktische Lösung, die umsetzbar ist. Jetzt kann man auf unterschiedliche Arten diese zusätzlichen Mittel aktivieren. Man könnte Steuerzuschüsse erhöhen. Das ist schwierig. Das hat auch negative Auswirkungen äh, ansonsten im Arbeitsmarkt. Daher der Vorschlag zu sagen, da gibt es ne, etwas, was eigentlich unser Staat nicht nutzt, eine Ressource, die er nicht nutzt, nämlich den Wert seiner Staatsanleihen im Finanzmarkt, diese dieser, dieser Renditedifferenz. Und das ist Geld, was auf der Straße liegt. Das kann man nutzen, das sollte man heben. Das wäre sinnvoll zu tun. Die Verwendung von Beiträgen jetzt fürs Aufbauen eines einer Kapitaldeckung im Rentenversicherungssystem verschärfen in dem jetzigen Moment, wo wir die Babyboomer haben, die in, in Rente gehen, wo wir jetzt das Problem haben, verschärfen sie diese Problemlage jetzt tatsächlich weiter. Wir, wir haben ja zwei Probleme, die gleichzeitig im Rentenversicherungssystem passieren. Wir haben, beides sind demografische Punkte, aber wir haben den einen Punkt, dass die Menschen länger leben. Wir haben längeren Anspruch auf Rente. Das kann man lösen, indem man sagt, dann sollen die Leute eben relativ gesehen auch länger arbeiten. Ja, sowas wie wir arbeiten momentan 40 Jahre und bekommen 20 Jahre Rente. Wenn wir ein Jahr länger leben, dann müssten wir dementsprechend in der gleichen Logik zwei Drittel Jahr länger arbeiten. Und kriegen ein Drittel Jahr länger Rente, dann bleiben die Verhältnisse bestehen. Aber wir haben einen zusätzlichen Demografieeffekt, der aus dieser Babyboomerwelle heraus. Kommt.
1: Jetzt wird ja oft Schweden als Beispiel genannt, die schon in den 90er Jahren eine solche Kapitaldeckung in der Rente eingeführt haben und wo eben zweieinhalb Prozent der Beiträge zur Rente in Aktienfonds fließen. Da ist aber genau das der Punkt, dass es eben schon in den 90er Jahren eingeführt wurde. Das heißt, man hat in Deutschland dafür einfach so ein bisschen den Zeitpunkt verpasst.
0: Ja, ich denke, das ist, das ist einfach die Situation. Was nicht heißt, dass man es nicht jetzt noch einführen sollte für die Zukunft, aber es wird das Problem der Babyboomer nicht unbedingt lösen. Also die, die Hoffnung daraus, jetzt die Babyboomer-Problematik Baby zu lösen, das halte ich für illusorisch.
1: Jetzt hast du ja auch schon kurz den Anlagehorizont angesprochen, dass eben auch so ein Vorschlag, wie du ihn gemacht hast, dann nicht schon in zehn Jahren irgendwie das Problem des umlagefinanzierten Rentesystems lösen wird. Gibt es denn dann irgendwas, was noch eine Lösung sein kann so kurzfristig oder stehen wir einfach vor diesem Problem, das gezwungenermaßen kommen wird?
0: Also es gibt unterschiedliche Stellschrauben, die man sicherlich nutzen kann. Die eine Stellschraube ist, auch kurzfristig nochmal darüber nachzudenken, das Renteneintrittsalter etwas zu erhöhen. Das ist immer in der politischen Diskussion eine komplizierte Geschichte. Dann kommen immer die Dachdecker, kommen immer raus und Insbesondere die armen Leute. Da sollte man sich klar machen, dass diejenigen, die tatsächlich den frühen Renteneintritt nutzen, in der Regel diejenigen sind, die ihr Leben lang gut verdient haben. Warum? Weil das sind diejenigen, die in der Lage waren, ein entsprechendes Vermögen aufzubauen und sich leisten können, auch frühzeitig mit Abschlägen äh, in Rente zu gehen. Eine andere Frage ist die Verbreiterung der Bemessungsgrundlage, die schiebt ein Stück weit Probleme in die Zukunft, aber sie hilft, diese Welle zu glätten und könnte dann auch helfen, in den Bereich zu kommen, wenn wir jetzt zusätzlich noch über eine schuldenfinanzierte Kapitaldeckung nachdenken, würde uns erlauben, vielleicht in den Bereich zu kommen, wo wir da auch substanzielle Beiträge rausbekommen. Das kann unterschiedlich passieren. Das kann was mit, den, mit der Aufnahme von selbstständigen in die Rentenversicherung äh, zu tun haben. Das, das kann man auch über die Aufnahme der Beamten äh, in die in die Rentenversicherung äh, bewerkstelligen. Da ist immer das Problem, äh, dass da Leute sind, die Ansprüche auch schon haben und die Verträge haben, in denen im Grunde genommen, also sie haben keine Verträge, aber sozusagen das Gesetz legt eigentlich fest und die haben ihre Entscheidungen getroffen auf der Basis von einem gesamten Gehaltspaket. In der Zukunft, dann in 20, 30, 40 Jahren, haben wir dann dementsprechend höhere Ausgaben im Rentenversicherungssystem. Da sind wir aber durch diese Welle so ein bisschen durch. Und wir haben jetzt die, Zahl, die Chance hätten jetzt die Chance durch eine Kapitaldeckung dieses Problem in der Zukunft zu versuchen zu reparieren. Aus meiner Sicht ist das vielleicht der günstigste Weg.
1: Wie kann denn eben so eine Kapitaldeckung zum Beispiel bei einem Vermögen für alle, wie du es vorschlägst, dann auch die Vermögensungleichheit bekämpfen, wenn ja eben eigentlich alle davon profitieren?
0: In dem Moment, wo das Rentenniveau als Vermögen auch sichtbar für alle Grundniveau schon mal hat, dann ist die Vermögensungleichheit natürlich eine andere. Hätten wir so ein Verfahren in der Vergangenheit gehabt, dann hätten wir heute so sowas wie einen Rentenanspruch von ich meine sowas wie 400 Euro im Monat als Grundanspruch. So, das hat natürlich einen Wert. Das hat einen Wert von ungefähr 100.000 Euro pro, pro Person. Das ist substanziell. Das ist relativ zu den 8.000 Euro, die die untersten 50 Prozent haben, ein substanzielles Vermögen. Also ich glaube, da besteht durchaus eine geschickte Möglichkeit. Vielleicht zum letzten Punkt auch noch dazu. Natürlich hat das Auswirkungen auf Renditeunterschiede. In dem Moment, wo der Staat diese Renditeunterschiede gezielt versucht, als Arbitrageur zu nutzen, werden die auch kleiner. Und das heißt natürlich, und das sehen wir ja jetzt ein Stück weit bei, den, bei dem, was jetzt passiert, diese veränderten realen Renditen auch auf Staatsanleihen, die wir auch in den Bankkonten sehen, dann fängt auch es an, sich für mehr Leute, nicht für die ganz unten, habe ich gerade gesagt, andere Dimensionen spielen eine wichtigere Rolle, aber so für die Mittelschicht spielt es eine größere Rolle, was sind denn eigentlich die Zinsen, lohnt sich das Sparen, wie einfach ist es, ein Vermögen zu ersparen und in dem Moment, wo sich die, Renditedifferenzen im Markt verschieben und die Anlageklassen, die aus guten Gründen die Mittelschicht stärker nutzt, höhere Renditen haben, hilft das auch indirekt natürlich der Mittelschicht.
1: Jetzt ist ja eigentlich der Punkt, an dem man bei Vermögensungleichheit direkt denkt, Vermögenssteuer, Erbschaftssteuer etc. Wir haben jetzt hier nicht die Zeit, das jetzt noch ökonomisch auszudiskutieren, aber man kann dann grundsätzlich sagen, dass das dann ein Thema ist, was dann wirklich in die obersten Einkommensschichten geht und was dann eben nicht unbedingt für die breite Masse der Bevölkerung relevant ist.
0: Und da gibt es eine umfangreiche ökonomische Forschung zu der Frage, welche Vermögenssteuern sollte man nutzen? Sollte man überhaupt Vermögensteuern nutzen? Es ist ein kompliziertes Thema, weil das viele Dinge, viele Anreize verschiebt und viele auch vielleicht ungewollte Effekte hat. Es gibt da vielleicht eine Sache, die man in dem Zusammenhang nennen könnte und die spielt tatsächlich in der ganz obersten Spitze eine Rolle. Bei der Erbschaftsbesteuerung haben wir besonders niedrige, effektive Besteuerung bis hin zu gar keiner Besteuerung von Erbschaften von Superreichen. Und das finde ich ist problematisch. Das ist verteilungsproblematisch, aber auch von den Anreizen, die das schafft, ist das problematisch. Und ich glaube, man könnte, man könnte eine, ein gerechteres, auch ein Stück weit umverteilendes, auch innerhalb der Oberschicht gleicher umverteilendes Erbschaftssteuersystem haben, indem man eine Strukturreform der Erbschaftsteuer machen würde, indem man also diese Privilegierung der riesigen Erbschaften abschafft. Und einfach eine Besteuerung von fixen Tarif von 10 Prozent Erbschaftssteuer für alles, was oberhalb von einem, sagen wir mal, Bagatellbetrag ist. Ich glaube, das wäre ein richtiger Weg. Das wäre ein Weg, der die Vermögensungleichheit reduzieren würde und auch Dinge einfach einfacher machen würde und dann auch ganz viele ähm, Steuerberater für praktischere Tätigkeiten freistellen.
1: Ja, das ist doch ein guter Teaser, um den Aspekt vielleicht in der weiteren Folge nochmal genauer zu thematisieren. Danke dir auf jeden Fall an dieser Stelle für den Einblick in deine Forschung und unser Gespräch.
0: Herzlichen Dank. Tschüss.
1: Das war der Wirtschaftspodcast des Exzellenzclusters E-Contribute der Universitäten Bonn und Köln, gefördert von der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Im Cluster forschen die Mitglieder aus Politik-, Rechts- und Wirtschaftswissenschaften sowie Psychologie und Soziologie. Sie wollen Märkte besser verstehen, um soziale, technologische und wirtschaftliche Herausforderungen der heutigen Zeit zu meistern. Danke fürs Zuhören!